1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Wenn wir über das Spiel zwischen Mainz 05 und und der Eintracht aus Frankfurt sprechen werden, denn Mainz 05 ist nach diesem Schalker Sieg und weil man selbst auch verloren hat, auf Tabellenplatz 18 abgerutscht. Und es war ein historisches Ergebnis, denn zum ersten Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte gewinnt die Eintracht in Mainz. Die sind froh, weil ich glaube, die können diesen Rekord auch nicht mehr hören. Das ist so ähnlich wie gewisse Tasmania-Dinge, die wir im Vorsegment ausgespart haben. Es war ein kurioses Spiel. Vier Strafstoße wurden gegeben, zwei davon hier dann auch letztlich eine Überprüfung durch den VHA stand, nämlich die beiden für die Eintracht. Und die hat dann André Silber verwandelt und das war dann auch der Endstand für diese Partie. Da ich noch nicht weiß, wie weit jetzt Martin schon ist im wieder eingeklinkten Gespräch.
2: Er ist zu 100% bereit und jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich, hab ich die ganze Schalke-Party verpasst. Es ist zum Heulen. Ist zum Heulen. Wenn der ein, ein ganzes Jahr lang gewinnen sie nicht und dann gewinnen sie. Und wer, <lacht> wer, und wer scheitert? Martin Schneider. Das ist.
1: Äh, äh, <lacht> Na, weil du halt einfach äh, loyal zu deinem Arbeitgeber bist und das ist richtig so. Das ist richtig so. Aber du hast dir damit jetzt erkauft, dass du uns jetzt erklären darfst, was denn von dieser Partie bleibt zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt.
2: Ähm, also, ich würde mich als Mainz 05er da schon ein bisschen ärgern äh, nach dieser Partie, weil ich. Äh, glaube, dass da durchaus mehr drin gewesen wäre. Ähm ich finde, dass sie gut angefangen haben, dass sie äh, ein bisschen höher gestanden äh, sind, als äh, man das so gemeinhin von Mainz 05 äh, kennt, wobei ich jetzt nicht behaupten möchte, jedes Spiel von Mainz 05 gesehen zu haben, weil ich fand die Anfangsphase ein, eigentlich ganz gut. Ähm mhm. Dann kriegen sie halt diesen, diesen Elfmeter, der, was von äh, was einfach ein Fehler von äh, Nyakite ist, der äh, da halt den Arm nicht hin er darf da nicht hinlangen und dann, nachdem sie dann diesen Elfmeter kassiert haben, spielen sie eigentlich eine komplette gebrauchte erste Halbzeit. Also es bringt sie völlig raus, spielen sie überhaupt keine Torschance. Frankfurt hat zumindest das, was ich gesehen habe, echt wenig Probleme, das zu verwalten und erst als sie dann aus der Halbzeit wieder gekommen sind, da haben sie ein paar, paar richtig gute Chancen und wenn sie da ins 1, 1 machen, dann ist da, glaube ich, nochmal was drin.
1: Ja. Ja, das ist so ein bisschen der Eindruck, der von diesem Spiel bleibt. Eine verpasste Chance für die 05er mit viel Diskussionspotenzial natürlich allein wegen der verschiedenen Strafstöße. Wie würdest du das denn einschätzen, Annika? Welchen, welchen Anteil hat das am Spielverlauf? Kann man das rausrechnen? Ist das für dich wichtig, das zu diskutieren?
0: Mm. Ich, nee, ich denke schon, dass dass die Elfmeter da eine große Rolle gespielt haben. Ähm, und ja, dass, dass, dass auch natürlich das äh Ach, wie sagt man so schön? Das Zünglein an der Waage war für Frankfurt. Also weil ähm, das, was ich von Mainz da so sehen konnte, fand ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Ähm, ich habe jetzt ähm, nicht mehr alle genauen Elfmeter-Entscheidungen im Kopf. Ähm, ich weiß aber, dass ich zum Beispiel das war, glaube ich, das 2-0, wo Hinteregger gefault wird, oder? Genau. Das war Freistoß ja.
1: von rechts. Da hat Kostic dann viel Schluss für einen viel Platz für einen Schuss bekommen. Der rutscht Zentner durch die Beine, wird von der Linie geklärt. Der Nachstoß von Kostic geht rüber und Nia Kate hatte Hinteregger gehalten, der versucht hat, zu diesem äh, auf die Linie durchrutschenden Ball zu kommen. Das war dann der Strafstoß. Oh.
0: Ja, aber das, also das war zum Beispiel so ein Elfmeter so muss man nicht unbedingt geben, fand ich. Also das, man könnte das auch in in so Fußball-Kommentatoren-Sprech sagen, das hat Hinteregger sehr geschickt gemacht. Also weil eigentlich umarmt er ja seinen Gegenspieler erstmal und ähm, der hält dann natürlich ihm dann auch so den Arm fest und so, aber ja, keine Ahnung. Ist das war sowas, da hätte ich mich, da hätte ich mich, glaube ich, wenn ich, wenn ich Meins-Fan wäre, wäre ich da, glaube ich, ein bisschen aus dem Sessel gestiegen bei dem Elfmeter. Ja,
2: ich glaube, ich glaube glaub, 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 übrigens, Hinteregger hat sich selbst ein bisschen darüber gewundert, dass er ihn gekriegt hat. Ich habe mir hm. die, die Zitate danach noch einmal angeguckt und er hat dann gesagt, ich habe es mir rausgeschrieben. Ich hätte ihn, also den Ball, eigentlich nicht, nicht erwischt, weil ich etwas zu spät geschaltet habe. Deshalb überrascht es mich etwas, dass mich der Gegenspieler so festgehalten hat. Also da kann man schon daraus lesen, dass er mit der Aktion eigentlich schon abgeschlossen hat und dann reklamiert er halt und dann äh, guckt er war und dann sieht er war halt, dass äh, da ein, ein Klammergriff vorliegt. Und, also das ist halt echt so ein moderner Elfmeter, den man dann halt mhm.
1: kriegt. Ja, aber auf der anderen Seite ja vielleicht auch, auch wenn das jetzt ein Thema ist, was glaube ich nur 05-Fans überhaupt nicht gerne hören, aber das, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen typisch für diese Mannschaft, die halt einfach ungestüm ist, in Teilen auch unerfahren und sich ganz oft um den verdienten Lohn selbst bringt, ohne dass ich jetzt sagen will, dass das ein klarer Sieg für Mainz 05 gewesen wäre, nein, finde ich nicht, aber ich finde, so wie Eintracht Frankfurt das routiniert runtergespielt hat, mit einem relativ kontrollierten Ansatz auch, also das war kein Überfallfußball, so hat dem eigentlich Mainz 05 auch das entgegengehalten, was man dagegen halten kann und hat vor allem in der zweiten Halbzeit eine extrem gute Anfangsphase erwischt. Ist das sehr gut aus der Halbzeit herausgekommen. Da hatte Burkhardt dann auch äh, einige Chancen. Letztlich hat er ja auch an den Posten geköpft, ganz kurz vor dem 2 zu 0. Nee, Entschuldigung, nicht kurz vor dem 2 zu 0. Es war kurz vor dem ersten Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Das war aber zu Recht, weil da Barrero gar nicht getroffen wurde von So. Aber das begleitet doch die Mainzer im Grunde jetzt schon ich finde, da kann man sogar zurückgehen bis in die Sandro-Schwarz-Zeiten, dass man Dinge eigentlich ganz gut macht, aber sich durch eigenes Unvermögen dann um den Lohn dieses Aufwands bringt. Das ist ein bisschen platt. Hm?
2: <lacht> nee, ich, ich habe einfach, ich muss, muss ehrlich sein, ich habe nicht genug Spiele von 1.05 gesehen, um dieser Langfristanalyse jetzt entweder mhm. zu oder, oder nicht zuzustimmen. Ähm, ja, die ich ich, ich, kann, ich, kann, ich kann vielleicht nur zu dem Spiel noch sagen, falls Mainz 050 noch über irgendetwas ärgern äh, möchten, äh, können Sie mal gucken, wie früh äh, Kostic beim ersten Elfmeter in den 16er läuft. Also den Elfmetern kann man wirklich absolut ohne Probleme wiederholen lassen. Äh, und, ähm, <lacht> ja, Sie also finde find wirklich, dass äh, wer war Schiedsrichter Bastian Dank hat, ne? Mhm. Also Ich finde, dass er echt keinen guten Tag erwischt hat. Ähm, auch diesen, diesen zweiten Elfmeter, den er für Mainz gibt, der, äh, der dann vermutlich eh nur eine Ergebniskorrektur gewesen wäre, aber der ist halt so eindeutig außerhalb vom, vom 16er, den anderen Pfeifen, den der war, dann auch zurücknehmen muss. Ähm, ja, äh, ich, was, was ich sagen kann, ist, dass ich durchaus verstehen kann, wenn man sich halt als Mainz äh, ärgert und vor allem, wenn man sich halt anguckt, äh, gegen wen man jetzt halt noch spielt, die nächsten Spiele.
1: <lacht> ja, Dortmund, Wolfsburg, Leipzig, Stuttgart, Union, Leverkusen, Gladbach. Ich habe jetzt einfach so lange weitergelesen, bis der, erste, bis der erste Gegner kam, bei dem auf dem Papier dann wieder was drin ist. Das ist der, FD, der FC Augsburg und das ist dann Spiel 8 in dieser Reihe, die ich gerade genannt habe. Vielleicht kann man Stuttgart natürlich noch nennen. Da könnte man mir widersprechen. Aber das ist schon, ja, das ist sehr hart. Auf der anderen Seite haben wir mit der Eintracht eine Mannschaft, die von den Ergebnissen her die Mannschaft eine der Mannschaften der Stunde ist. Also 2 zu 1 gegen Leverkusen gewonnen. Jetzt dieses 2 zu 0 bei Mainz 05. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, diese kontrollierte Offensive, die man da gesehen hat gegen Mainz 05, diese Ruhe am Ball, das ist jetzt also zum einen ein Ergebnis von entsprechenden Spielertypen auf dem Feld, also dieser Pass von Junis vor dem Strafstoß zum 1 0, der ist super, das Zentrum darf natürlich nicht so offen sein bei Mainz 05, aber dennoch ist der Pass perfekt gespielt, genau in den Lauf von Silva. Und dann haben die eben echt eine Entspanntheit bekommen, weil die sich auch aus den Drucksituationen von Mainz 05 recht gut rauskombiniert haben können. Und ich finde es erstaunlich, dass man jetzt auf einmal Eintracht Frankfurt wieder als eine strukturierte Ballkontrolliermaschine erlebt, was ja vor allem an den Spielern hängt, die jetzt wieder auf dem Feld stehen. Also so spielt da eine gute Rolle. Kostisch, finde ich, ist ähm, im... im, im nicht vertendend von Bellen, sehr gut gerade, also Kostic hatte auch mal so eine Phase, da hat er immer das 1-1 1 gegen 1 gesucht und dann halt auch in der entsprechenden Quote da auch mal den Ball verloren, das macht er jetzt nicht mehr so auf Teufel komm raus, Junis hilft halt total, Kamada ist quasi bei allem, was nicht mit dem direkten Torabschluss zu tun hat, finde ich immer eigentlich ziemlich gut drauf, bei Eintracht Frankfurt. Ich finde, die haben tatsächlich eine Wandlung vorgenommen, ohne dass sich am System etwas Grundlegendes verändert hätte, man kann da noch über pendende Viererketten diskutieren, aber so den riesen Unterschied, finde ich, in der Spielanlage sieht man eigentlich nicht bei Eintracht Frankfurt.
2: Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, ich habe mir die Pressekonferenz danach noch angeguckt, ist, wie, wie defensiv Adi Hütter über das, das eigene Spiel gesprochen hat. Also er hat Mainz sehr gelobt, war äh, äh, hatte fast das Gefühl, dass er auch ein bisschen dankbar für die, für die beiden Elfmeter war, ähm, was ich mich ein bisschen gewundert hat, weil ich es gerade in dieser Saison halt überhaupt nicht für eine Schwäche hal halte, wenn man auch mal ein Spiel mit ein bisschen weniger Aufwand gewinnt.
1: Mhm. Ja gut, ja. aber... Wer weiß, also ich, ich glaube, viel vom Plan hat dann vielleicht dann doch nicht funktioniert. Also wenn Trainer so zurückhaltend sind, dann hat das meiner Meinung nach oft damit zu tun, dass man mit, ander, mit einer anderen Zielsetzung ins Spiel reingegangen ist. Annika, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen wolltest, ich bin hier aus. Nee,
0: nee, ich okay, wollte gut. vorhin nur einmal bestätigen.
1: Gut, man könnte noch lange über dieses Spiel sprechen, was ich noch kurz loswerden muss. Hack hatte einen sehr guten Tag, was man nicht glaubt, bei einem 0-2, zu aber der hatte ganz, ganz viele Aktionen, auch ganz tolle Statistiken, aber es sind ja erstmal nur Statistiken. Stöger auf dem Flügel, ist ein interessanter Versuch, hat man aber auch gesehen, wo die Limitation dieses Versuchs ist. Und dann gab es noch ein paar gruselige Passquoten. Barrero hatte mit 42 Pässen bei Mainz die meisten Pässe gespielt, hat eine Passquote von 52 Prozent. Latza mit 39 Pässen hat die zweitmeisten Pässe gespielt, hat 64 Prozent. Also wenn wir auf der einen Seite von einem strukturierten Aufbau reden, dann ist mir der vielleicht auch besonders heftig aufgefallen, weil die Passquoten bei Mainz 05 wirklich nicht gut waren. Aber das sind ja erstmal nur Statistiken. Die nächsten Gegner von Mainz 05 haben wir schon angesprochen. Da wird eher ins obere Regal gegriffen. Bei Eintracht Frankfurt geht es jetzt interessant weiter unter der Woche gegen Leverkusen im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen Schalke 04. Die Tabellenkonstellation für die beiden Mannschaften ist wie folgt. Mainz 05 mit 6 Punkten auf Tabellenplatz. 18 hat 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Eintracht aus Frankfurt hat mit 23 Punkten den Anschluss halten können an Platz 6 und 5 mit 25 Punkten und natürlich ein entsprechendes Polster nach unten. Da könnte sich eine Saison lang drehen, wenn es denn so weiter ginge bei Eintracht Frankfurt. Jetzt haben wir über Platz 18 gesprochen, Mainz 05, über 17, Schalke 04 bleibt